0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som kristína Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Raz dávno pradávno, za siedmimi horami a siedmimi dolinami, existovalo kráľovstvo. Pánovník a jeho prenádherná kráľovna žili šťastne a vládli spravodlivo. Napriek tomu nosili v sebe smutok. Nemohli mať totižto potomkov, ktorí by prevzali ich kráľovstvo. Dlhé roky sa pokúšali až raz, ako by čarovne kráľovna otehotnela. Každé slovenské či európske dieťa tento príbeh veľmi dobre pozná. Napriek novinkám, keď sme vyrastali ako človeň, Cartoon Network, Jetix a Večerníček, všetci poznáme Večerníček, tak príbeh o šípovej ruženke nás fascinoval. Dneska sa ale nebudeme baviť o starých rozprávkach. Hej. Budeme si hutoriť o rúži šípovej, alebo teda o rúži, ktorá momentálne prerastá, zafarbuje luky a lužné lesy. Povieme vám trošku o jej zaujímavých dejinách, kultivácii, legendách a prezradím vám aj liečivé účinky a pár zaujímavých receptov. Teda jeden. Tak teda bez najmenších pribrzdení, poďme do toho. My ľudia sme vždy boli a budeme fascinovaní nádherami prírody alebo teda nádhernými vecami. Rúže ako také sú úplnou samozrejmosťou v záhradách, parkoch, zámkoch, na svadbách, pri oslavách narodenín, pri oslavách menín. Ech, no chápete, čo tým chcem povedať. Rúže sú veľkou súčasťou každej kultúry. Ale ako pri mnohých tzv. samozrejmostiach, bežní ľudia vedia o tých dejinách celkom málo. Tak kde lepšie začať ako na začiatku? Rúža patrí medzi najstaršie kvietne na našej planete. Podľa výkopov a, f- a fosílnych záznamov má táto fešanda približne 35, držte si klobúky, milión rokov. Chvíľku ticho, lebo toto som sa aj ja dočítala nedávno a bola som úplne odrovnaná. Akože kto by si pomyslel, že to, čo muži nosia ženám ako ospravedlnenie za prepytú noc chalanmi, je staršia ako akákoľvek civilizácia na našej planete. Tieto fosilné záznamy predpokladajú, že rúža Origož pochádza z dvoch lokalít – Európa a Ázia. Kultivácia tejto fešanty podľa všetkého ale začala v Ázii 5000 rokov pred Kristom. Povedzme si uprímne, naši azijci kamavši boli popredoví a historici a archeológovia tvrdia, že už tak 2000 rokov pred Kristom sa v Iraku sprejovali vodičkou z rúží. aby si nevzem pekne voňali po sprške. Zo záznamo z Perskej ríše vieme, že rúža bola symbolom sviežosti, mladosti, krásy, lásky a mnohých iných nádherných vlastností. Preto celkom nečudo, že pokúpanie jej sa sprejovali tou nádhernou jemnou vôňou, ktorú všetci dobre poznáme. Le, len na porovnanie. Ja to musím niečom porovnať. My, Európania, sme síce rúže poznali. Hej. Keďže sme skoro 5 storočí. Áno. 5 storočí sme verili, že kúpanie je nezdravé. Hm. Tak sme zrejme reálne nepoznali jemnosť rúží, skôr sme sa topili v neskutočne prevoňaných salónoch, ktorí sme smradľavo posedávali vo vlastnom pote. Oho, oh, oh, bože, držte ma, ja fakt neviem, či sa náhodou trošku neobráti vo mne obed, keď vám túto čas budem hovoriť. Pánovník Ludovič 14 francúz, hej to trošku prehnal. On sa totižto neskutočne bál. Áno, on sa bál kúpanie ako malé dieťa, ktoré podstúpil neuveriteľne trikrát počas celého života. Hej. To kúpanie, on sa trikrát okúpal. Trikrát. Celý život. Preto ma maximálne poplietlo, že ho nazvali najsladšie voňajúcim panovníkom. Jeho podriadení nenaražali ale na sladkokyslý... Oh, a nechcem povedať, že smrad jeho potu. Viete si predstaviť, ako oni strašne smrtili? No, ok, tak ale späť k ľudovitovi. On sa nerád kúpal. To ale neznamenalo, že nemal rád parfémy. Práve naopak, tento parochňový muž vo 5 Kocheleginách mal miernu závislosť. Podľa historikov prikázal svojmu osobnému parfumérovi, aby vytvoril parfém na každý deň v týždni. Jeho trička. Neviem, či by som to nazvala trička. Nazvame to trička. Jeho trička boli nasiehnuté niečím, čo nazýval Aqua Angeli alebo anielská voda. Tento špeciálny produkt obsahoval samozrejme aj rúže, ako aj mnoho iné extrémne silne voňajúce ingrediencie. Tak v skrátke, v Ázii a na Blízkom východe sa pekne kúpkali a využívali rúžu ako dodatok. My, Európania, sme sa veru nekúpali a osobne si myslím, že sme tak strašne smrdeli, že sme sa museli polievať a nepostrekovať tekutou aromou rúží. No, ale prejdeme do 21. storočia, kde sa rúža v parfumoch stále nachádza a našťastie nás osvietila a my sa teraz aj sprchujeme. A značky ako Mark Jacobs, Dior, Givenchy, Prada, Louis Vuitton a mnohé, mnohé iné využívajú túto nádhernú jemnú vôňu. Ale tak povedala, sama som dlho používala voňavku, volala sa Roze Roze a nosila som ju tak 4 roky, teda počas celej strednej školy v Číne. A nedávno mi písal bývalý spolužiak, či som náhodou nebola v Južnej Afrike. Pretože zacítil moju voniávku a podľa neho vždy vedel, či som mala psychológiu, bioškola, matiku, lebo keď vstúpil do triedy, voniala ako moja Rose, Rose. <laughs> Takže myslím si, že rúže sú jednou z tých voní, ktoré všetci dobre poznáme a vieme si ju aj niektorí predstaviť. Takže je jednoducho hlboko vrita do našich čuchových buniek a tým pádom aj do našej pamäte. Keď to ale príde k legendám, mágií a čarodejnictvom, mám toho pre vás plné kýble. Ale tak musel som vybrať niečo. Čo bolo najzaujímavejšie. Takže táto legenda sa odohráva v Indii, v hustých porastoch džungle, v ktorej rastol Krík ruže. Keď Krík dosiahol najvyšší stupeň dokonalosti, rozhodol sa prekonať svoju krásu a povabnosť. Vytvoril púčik neskutočnej veľkosti, ktorý keď rozkvitol, porodil pre princa. Prince rástol a začal sa zaujímať o svet, v ktorom žil človek. Bojoval bok po boku s odvážnymi vojakmi, vraždil a ubližoval pre ideológie panovníkov dlhé staročia. Sice žil a bojoval po boku človeka, ale v žilách mu prúdila šťava svojej matky. Rúže, ktoré jemnosť pokoja a láska mu začali chýbať. sa teda rozhodol vrátiť do džungle, v ktorej sa narodil. Chce sa opäť stať súčasťou existencie, ktorá bola tichá a pokojná. Keď ale princ dorazil na čistinku, krik bol mŕtvý. A na jeho mieste sedel Slávik. Tak sa so teda princ spýtal. Kde je krík, ktorý ma porodil? Mŕtvý, odpovedal Slávik. Chcem sa ku kríku opäť vrátiť, Slávik. Ten sa princovi zapozeral do očí a prichádzal mu lahnúci na mach, pod ktorým sa kedysi rozťahovali korene kríku. Princ tak spravil a Slávik začal jemne spievať. Hlasok Slávika podľa legendy vstúpil do snov šípého princa. A Čím hlasnejšie Slávik spieval, tým hlbšie princ spal a sny tohto krásneho princa zapustili korene do zeme. A kým Slávik dospieval z princa, ktorý ničil a obližoval, sa opäť stal krík rúží. Ale jeho nenávisť a chyby dodali kríku novú vlastnosť trne. Krásne, že? Mne sa to strašne páčilo, keď som to prvýkrát prečítala. Vždy sa mi, ak sa mi páčili legendy z Indie, lebo no ich ponaučenie je vždy také hlboké. Ako nehovorím, že na Slovensku nemáme hlboké legendy, máme no. Ideme teda ešte k tej mági a poverám. Rúža pre tzv. zelené čarodenice hrála dôležitú rolu v rituáloch na zvádzanie mužov. <laughs> Ale bola aj bilinko, ktorá dokázala utešiť zlomené srdce a privolať prívetivých pomocníkov ako škriatkov a duchov. Každý druh rúže obsahoval podľa čarodeníc rôznorodné množstva spomrutých efektov. V Severnej Amerike indianske kmene využívali rúžu, alebo teda vodu s vôňou rúži na rituály očistenia. Alebo teda očisty. Európske liečiteľky a čarodejky zase používali rúže na zaklínadla, ktoré mali zákazníkom pomáhať pri podnikaní. To by som možno aj ja potrebovala. Tak ale už, no, poďme na to liečenie. Rúž je približne 30 tisíc druhov variácii. Aby som vám teda upresnila, o ktorých sa budeme baviť, e, budeme sa baviť o rúži ako takej. Čiže rosa. A budeme sa baviť trošku aj o, o šípkach, ktoré e, rúže obsahujú, teda rosa kanina. Začnem teraz s rúžou. Zbierajú sa primárne lupienky, z ktorých sa vyrába aromatický eterický olej. Lupienky sa lísujú, ale pokiaľ nemáte doma obrovský industriálny lis. A hektár e, kríkov, e, rúži, neodporúčam vám skúšať toto doma. Dôvodom je ten, že na 1 kg oleja eterického by ste potrebovali 3000 až 5000 kg lupienkov. Osobne neviem, kde by som ani toľko lupienkov našla a či by som nezomrela od únavy a od nudy, kým by som všetko neodvážila. Ale ak to chcete vyskúšať, tak nech sa páči. Lupinky teda liečia astmu, nadchu, nachladnutie, tuberkulózu, slúžia celkom efektívne pri zastavenie rozmnožovania škodlivého vírusu HIV v tele a pomáhajú pri silných sezónnych alergiách. Sírup z rúži posilňuje nervy, zmierňuje depresie a znižuje hladinu cukru v krvi, čo je super pre diabetikov. Zastavuje hnačku, zabraňuje vzniku obličkových kameňov a chráni pečeň. Je to celkom dosť, že... Ale spomeniem rúžovú vodu, ktorou, e, ktorú som akože spomínala na začiatku s tým, že peržanie ju používali 2000 rokov pred našim letopočtom. Táto vodička sa kvapka do očí na umývanie pri zápaloch a podráždení počas sezony, ktorú alergici nezvládajú bez vedľajšieho účinku červených a svrbivých očí. Ale musím povedať, že najčastejšie sa využíva v luxusných značkách krémov a celkovo v podstate v tej kozmetike. Tak lupienky mám, tak ešte šipky teda. Keďže druhou je mnoho, my sa budeme baviť o rúži vráskavej, hrdzavej a sovej, ktoré majú všetky obrovitánske šipky. Tieto fešandy vedia byť tak veľké ako divé a nekultivované jablčko. Čiže celkom veľké. Zbierajú a využívajú sa primárne na výrobu vitaminu C, ale sami dobre viete, že sa používajú aj v džemoch, ktorú Každú jeseň donesie babička alebo teta susedka. A okrem tých lekvárov a žemov sme si oblúbili aj sirupy tým, ktorý víno pretlaky, čaje aj šampanské. Ktoré je tak neskutočne dobré, že sa mi na hlavu práve objavili asi hviezdičky. <laughs> Dnes vám teda zanechám aj recept, ktorý mám asi najradšej. Šipkový ocot. Chutí ako sen. Fakt, fakt chutí ako sen. Keď si ho e, nalejte do šalátu počas zimy, odpadnú vám parochne. Jednoduché ako oči, flašku naplníte do polovičky šípkami a pridáte zo pár lupienkov, akože rúže. E, nalejte svoj nejobobnejší ocot, či už, čo je ja viem, jablkovi, hroznovi alebo akýkoľvek iný. Ja dávam zázvorovi, lebo zázvory z life. Všetko pekne nechate na parapete 2 týždne, každý deň e, pretrepete a po dvoch týždňoch precedíte zavaríte flašku, nech vám to nehnie, neplesnívie a necháte na poličke mesiac až dva, kým sa chuť ucelí. To je všetko. Tak ma teda ďakujem za pozornosť a nezabudnite sa osprchovať pred spinkaním. Pa, pa.